0: Vous êtes sur RTL. Et en ce samedi 3 juin, c'est toute l'actualité avec Sébastien Rouxel. À la une, le football et une ultime journée de Ligue
1: 2 bien chaotique. Ouais, la soirée a viré au cauchemar à Bordeaux. Match interrompu après l'agression d'un joueur de Rodez par un supporter des Girondins. On ne sait pas ce matin qui accompagnera le Havre en Ligue 1 la saison prochaine. Le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, salue un signal positif. L'agence de notation S&P n'a finalement pas abaissé la note de la France. Des menaces de mort et des pressions au quotidien. Le maire d'un petit village du Tarn et Garonne, cible de l'extrême droite et placée sous protection policière et puis un opéra pour changer notre regard sur le handicap Personne n'avait vu venir un tel scénario pour l'ultime journée de Ligue 2, si le Havre a bien été sacré champion et retrouvera donc la Ligue 1 la saison prochaine, on ne sait pas avec certitude ce matin si c'est Metz ou Bordeaux qui l'accompagnera, car le match entre les Girondins et Rodez a viré au désastre, il a été interrompu Denis Grandjou après l'agression d'un joueur à Véronée qui venait d'ouvrir le score oui, 22 e minute, Lucas Boades célèbre son but face à la caméra Quand un supporter se jette sur lui, le joueur tombe au sol
2: S'en suivent de longues minutes, le joueur sera examiné ensuite par le SAMU Avant de regagner Rodez, Grogui, avec ses coéquipiers Stupeur pour les supporters Alors, alors pourquoi, pourquoi on paye des stadiers Qu'est-ce qu'a fait le stadier Le mec est rentré sur le stade Personne ne voilà. sait Ensuite, la rumeur que Rodez se serve de cet incident Pour éviter que le match ne reprenne commence à flotter dans les gradins Rumeur vite démentie par le président de Rodez, Pierre-Olivier Murat Ah mais les joueurs n'étaient pas sous la douche nous
0: on a fait comme tout le monde, on a attendu, nous on n'a aucun pouvoir sur l'arrêt d'un match, ça c'est des bêtises.
2: Une chose est sûre, le match ne reprendra pas, colère pour les supporters. Bah, on est dégoûté forcément, hein. ça se termine comme ça... Mais encore, c'est que le début des galères.
0: On est dégoûté, euh, on est surtout déçus par les ultras qui, ont, euh, qui sont venus et qui ont euh, semé la zizanie alors que bah, c'était un bon match normalement.
2: Seule satisfaction dans cette soirée cauchemardesque, aucun incident pour l'évacuation des 42 000 spectateurs, même si certains en avaient vraiment gros sur le cœur en partant. Il va falloir quand même se mettre en tête que c'est un rendez-vous euh, d'adultes et n'oublions pas qu'il y a des enfants.
1: Voilà, <rire> Et, et les, enfants, les enfants ont le droit de rêver, ils n'ont pas le droit de voir cela. Denis Grandjou pour RTL Victoire sur tapis vert pour Rodez ou match à rejouer, la commission de discipline se prononcera lundi, en attendant Metz compte trois points d'avance sur Bordeaux grâce à sa victoire, 3-2 hier soir face à Bastien.
0: Il est 6 h 2 on pousse un ouf de
1: soulagement ce matin à Bercy. L'agence de notation S&P a finalement maintenu la note de la France, un double A, mais avec une perspective négative. En d'autres termes, un avertissement, il va falloir réduire la dette et les déficits publics. Et cela sonne définitivement le glas du quoi qu'il en coûte, Marie Guerrier
3: oui, l'objectif, c'est réduire la dette sans augmenter les impôts. La chasse aux économies est donc lancée et tout le monde est mis à contribution. Fini les chèques exceptionnels, fini le bouclier tarifaire sur le gaz cette année et sur l'électricité l'année prochaine, ça fera 30 milliards d'euros d'économisés. L'État et les collectivités vont devoir réduire leurs dépenses de 0,8% et 0,5% en 2023. Le gouvernement gèle des crédits, près de 12 milliards d'euros initialement prévus au budget de l'État qui ne seront pas utilisés cette année. Et pour préparer le budget 2024, chaque ministère est prié de trouver le moyen de faire 5% d'économie. Les premières mesures seront annoncées le 19 juin et à l'été, une loi de programmation de finances publiques fixera le cap jusqu'en 2027. L'autre levier pour réduire la dette, c'est la croissance, faire tourner l'économie et pour ça, le gouvernement mise sur le travail. Il a commencé avec les réformes de l'assurance chômage et des retraites. Ça va se poursuivre avec la loi sur le plein emploi qui doit être présentée avant la fin du mois.
1: Les précisions de Marie Guerrier pour euh, RTL. Sa situation n'est pas sans rappeler celle du maire démissionnaire de Saint-Brévin. Le maire de Montjoie, 170 habitants dans le Tarn-et-Garonne, se retrouve sous protection policière après des menaces et des intimidations. Tout est parti d'un simple conflit de voisinage. Sauf qu'un youtubeur d'extrême droite s'en est mêlé. Dans une vidéo diffusée le 11 mai dernier, il appelle clairement à s'en prendre à l'élu Christian Urgal qui vit depuis un calvaire.
2: Moi, je reçois des centaines de messages odieux, insultants, des menaces de mort, de pendaison. Suite à la deuxième vidéo qui dure 40 minutes avec une mise en scène de façon à pouvoir m'attraper, me tabasser, me violer. Suite à ça, 15 km, 20 km, tout autour de mon village étaient indiqués au sol avec pochoir mon nom, avec les flèches pour indiquer mon domicile, même quand je marche dans la rue. Je fais attention aujourd'hui.
1: Voilà le maire de Montjoie, joint par Vincent Serrano pour RTL. C'est l'une des pires catastrophes ferroviaires de ces dix dernières années. Une collision entre un train et un convoi de marchandises a fait au moins 288 morts et des centaines de blessés dans l'Est de l'Inde. Les recherches se poursuivent pour retrouver des survivants coincés sous les carcasses métalliques des wagons renversés. On y revient dans le journal de 7h.
0: Alors comment le réchauffement climatique va-t-il bouleverser nos vies Depuis lundi, vous le savez, et jusqu'à demain, RTL vous emmène chaque jour dans le futur. RTL.
3: 7 jours, 7 reportages.
1: Ah, bienvenue dans la France de 2104 degrés de plus en moyenne, c'est le scénario retenu par le gouvernement désormais. Patrick Hisson vous retrouve dans les Pyrénées, à l'aube donc du 22e siècle. Que voyez-vous en 2100, les glaciers des
0: Pyrénées sont un lointain souvenir. Le dernier d'entre eux s'est éteint il y a déjà 40 ans. Leur mémoire est conservée dans un musée comme ce document sonore datant de 2022 sur le glacier du Taillon avec le guide Pierre René. De la
2: glace bien dense, dont on peut voir qu'elle est chargée en petites bulles d'air qui sont analysées pour euh, reconstituer les climats passés. Les glaciers ont
0: laissé place à un univers de rochers entrecoupés d'une maigre végétation et beaucoup plus bas au pied du cirque de Gavarnie. Cette habitante a vécu un été 2100. À Accompagné de températures records.
3: On est arrivé à 44 quand même l'été, nous. Hein.
0: Les glaciers, c'était une grande réserve
3: d'eau pour euh, toutes oui. les Pyrénées. C'est vrai, c'était ça, les glaciers. Regardez le gars il est bas.
0: Quant aux anciennes stations de ski, elles ont conquis en 2100 un nouveau public. Laurent Garcia est le directeur de Ragude.
2: On ne part plus de station de ski depuis maintenant plus de 50 ans. On est totalement convertis. On accueille des gens qui viennent des grosses agglomérations. Il fait souvent très chaud. Et on est vraiment un
0: havre de fraîcheur. Et cette fraîcheur en altitude s'accompagne chaque année d'une augmentation des hébergements.
1: À 7 jours, 7 reportages signés Patrick Hisson. Le football, on parlait de cette
0: ultime journée chaotique en Ligue 2 hier soir. Eh bien, c'est bientôt l'heure du dénouement en Ligue 1. Qui sera
1: relégué Nantes ou Auxerre Qui décrochera les deux derniers tickets pour les compétitions européennes Lille, Rennes, Monaco. Ou Lyon, 10 matchs en simultané ce soir à partir de 21h des matchs à vivre en intégralité dans RTL Foot 20h minuit ce soir avec Eric Silvestro et puis en tennis Carlos Alcaraz et Novak Djokovic qualifiés tous les deux pour les 8 de finale à Roland-Garros
0: Et puis cette belle initiative qu'on met en avant et qui permet de porter un autre regard, Sébastien, sur le handicap.
1: Vous l'avez peut-être entendu hier soir dans On refait nos régions sur RTL, Clermont-Auvergne Opéra et la fondation Très d'Union Auvergne ont eu l'idée de créer un spectacle épatant, un spectacle lyrique qui mêle chanteurs professionnels et amateurs, tous porteurs d'un handicap, Guillaume Frixon.
2: Oui, ce sont les toutes dernières répétitions, un aboutissement... De neuf mois de travail pour des amateurs porteurs d'un handicap plus ou moins lourd. William, par exemple, est en fauteuil roulant. Je me trouve à l'aise parce que du coup, l'ambiance dans le groupe est bonne. C'est un peu comme si sur scène, du coup, le handicap, il n'y en avait presque plus. Timothée, lui, est autiste Asperger et hypersensible au bruit. Alors sur scène, il évolue avec des bouchons d'oreille. Il se dépasse, lui, et surtout son handicap. Il faut être se retrouve. Il faut, il faut ne pas avoir pas d'avoir un handicap retrouve. Chacun comme il est, ne pas juger les autres. Alors des repères visuels au sol ou en relief pour les ressentir et se déplacer sans risque sur la scène ont été posés. De la patience également et de la bienveillance, Magali Paliès, est chanteuse lyrique professionnelle.
3: J'avoue que des fois j'arrivais,
2: parce que moi je viens de, de Paris et je me disais « Ouh là là, il faut, faut y aller, je suis un peu fatiguée ». Et en fait à chaque fois bah, on riait, il faut de la joie, faut, on ressort de là, on se dit « Toutes ces personnes sont extraordinaires ». Voilà. Avec émotion sans doute, ce soir ils vont donc se produire en public et cette troupe partira ensuite pour une petite tournée en Auvergne, en attendant, qui sait, de voir plus grand. Voilà cette belle initiative racontée par Guillaume Frixon pour RTL Et
0: RTL.fr à disposition pour toute l'actualité Merci Sébastien, on embrasse Gersand Qui nous écoute fidèlement ce matin depuis Nice Qui va aller nager dans la Grande Bleue On a Jacques qui est là, Il fait très beau dans le Jura Il y a 12 degrés à Bagneux chez Marie-Claude 13 degrés sur la capitale Dans le 18 e arrondissement chez Loïc Tiens Loïc, pas de couette justement Valérie Quintin, <rire> le temps du jour
3: ben C'est comme d'habitude, c'est comme tous les jours De la semaine qui vient de s'écouler Et de celle qui va arriver d'ailleurs, à savoir intense soleillé toute la journée sur la moitié nord du soleil ce matin dans la moitié sud et une reprise des orages surtout cet après-midi et ce soir. On a déjà quelques petites averses vers le massif central ou encore dans le sud-ouest donc ces orages iront de l'Aquitaine jusqu'aux Alpes en passant par le massif central et sur les hauteurs des régions méditerranéennes tout près des côtes. Les éclaircies devraient se maintenir. Attention encore une fois ces orages pourront être localement assez forts avec de la grêle. On a des températures qui vont de 8 degrés à Orléans à 19 degrés à Bordeaux ce matin. Comptez 17 à 29 degrés cet après-midi. 4 degrés pour GAP et 26 à Paris, à Marseille et à Bourg-en-Bresse. Et donc
0: il va faire très beau pour le quintet de l'après-midi, ça se passe à Hauteuil le départ.